0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique. Chef du bureau d'enquête
1: de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robital. Là-haut sur la colline. là sur la colline.
2: Cube Radio. Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on discute du mandat d'une éventuelle commission d'enquête publique sur la gestion de la pandémie avec la chef libérale Dominique Anglade. Une demande qu'elle fait jour après jour à l'Assemblée nationale depuis plusieurs semaines. Ensuite, le député Sylvain Gaudreau du Parti québécois nous explique pourquoi il a affirmé que le premier ministre se comportait en grand talent dans le dossier du tramway de Québec. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un nouveau vadrouilleur avec moi en studio. Vincent,
0: grand chien hirsute, et qui aboie au railleur corrompus. Et bonjour Vincent Larin.
2: Bonjour. Vincent est correspondant parlementaire pour l'agence QMI. Alors, primeur de ta part ce matin, euh, depuis le temps que les oppositions demandent des documents écrits sur la gestion de la pandémie, ben toi, t'en as trouvé un. Ben oui, effectivement. C'est un, un de ces fameux avis de la santé publique euh,
1: qui remonte assez loin quand même à l'été dernier. Ça fait un peu suivi euh, à l'histoire qui a été sortie par nos collègues du bureau d'enquête. Oui, concernant... sur les bars.
2: Exactement. Est-ce qu'on doit fermer ou non les bars? Ça porte là-dessus. Là.
1: Exactement. Euh, en rappel rapidement, mais euh, l'été dernier, on a été pris avec plusieurs éclosions dans les bars à Montréal et François Legault a dû trancher à ce moment-là à savoir s'il fallait les fermer ou non. Donc, pour une première fois, nous avons accès à un document de la santé publique sur lequel il s'est basé. Oui. Vous, euh, ça pour sa décision.
2: Donc, euh, tu l'as trouvé où, Vincent? Parce que euh, là, les, les oppositions les demandent. Toi, j'ai l'impression que tu as trouvé ça comme par hasard sur le site du, du ministère. Ben
1: exactement. Tout bonnement <rire> sur le site du ministère de la Santé et des services sociaux. Ça traînait. Euh, C'est un document qui a été diffusé <rire> en vertu de la loi d'accès à l'information. OK. Grosso modo, on y présente euh, les données utilisées pour permettre à François Legault d'affirmer le 17 juillet dernier que les bars ne sont pas responsables de la tendance à la hausse des cas de COVID là, qui étaient observés dans ce, à ce moment-là oui. dans la métropole. Oui. C'est un document qui est très détaillé de sept pages intitulé « Les bars, faut-il les fermer? » Ce qui est intéressant, c'est que ça donne donc un, un, un rare aperçu de, 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 de ce sur quoi se base la cellule de crise gouvernementale sur la COVID-19 pour prendre les décisions qui, qui
2: rythment la vie des Québécois là, depuis presque un an. Ben oui. Puis habituellement, on dit qu'il n'y a pas d'écrit. C'est ce qu'ils nous disent. Ben là, il y en a. Je... Puis il y a beaucoup de détails. Parle-nous des détails. Ben
1: effectivement. Donc, le document montre <coughs> différents scénarios qui sont présentés euh, au premier ministre euh, à, à ce moment-là. Donc, toujours dans, dans le, le, le contexte du nombre de cas qui monte beaucoup. Il est dit dans ce document-là, notamment, qu'il est rappelé que les bars euh, représentent, somme toute, une, une petite proportion euh, des lieux où euh, les gens sont exposés au virus. Donc, on compte à ce moment-là dans la métropole 21 bars identifiés comme okay. des lieux de transmission. En comparaison, il y a presque 260 autres milieux qui ne sont donc pas des bars ni des milieux de soins qui sont identifiés comme étant des, des, des lieux de transmission.
2: Ah ouais, moi j'ai toujours pensé que les bars, ça serait la dernière chose qui, se, qui serait... Euh... Euh, réouvert. Effectivement, euh, ben. Ou rouvert. On doit dire rouvert,
1: je pense. Oui, oui. <rire> ben, il faut se remettre aussi dans le contexte. On, on est en période estivale, donc, une, une, un moment où la transmission ouais, est On plus était aussi. en grand relâchement, là. Oui. Puis, <rire> ça, ça allait bien à ce moment-là, effectivement. Ça allait très bien. Un peu de cas, oui. Puis, euh, ce qui inquiète beaucoup les, les, les gens de la santé publique à ce moment-là, c'est une potentielle euh, refermeture des bars, si je puis dire. Oui. Parce que ça fait même pas un mois qu'on les a rouverts. Oui. Donc, on craint une sorte d'incohérence dans le message de la santé publique. C'est expliqué dans la vie. Euh, puis aussi, ce qui est dit, c'est qu'on est à une semaine de mettre en place l'obligation du port du masque dans tous les commerces intérieurs. Ah, OK. Donc, il n'y avait pas encore le port du masque. Non, il n'y avait bon. pas encore le port du masque. Euh, donc, tout ça est, est pris en compte là, dans le document... Euh, présenté à François Est-ce qu'il y a une recommandation dans ce document-là? C'est ça. En fait, il y a une recommandation, oui, mais il y a surtout trois scénarios qui sont présentés au gouvernement, dont un on n'a jamais entendu parler encore. C'est-à-dire ah. que la santé publique proposait au gouvernement une fermeture partielle des bars. On proposait de fermer uniquement leurs salles intérieures, les espaces intérieurs dans les bars, okay. de laisser ouvrir, par exemple, les terrasses ou les espaces extérieurs, ou encore de fermer seulement les bars à Montréal. Okay. Donc ça, c'est quelque chose dont on n'avait pas encore entendu parler. Pas du tout. Euh, évidemment, il y avait les deux autres options, ferme, laisser les bars ouverts avec un suivi plus serré, ou bien de tout simplement fermer les bars à la grandeur de la province. Donc, euh, dans le document, les, les, les gens de la santé publique expliquent les avantages, inconvénients de chaque. Évidemment, pour une fermeture, bien, on craint euh, de la déception, de la frustration chez les tenanciers. Oui. On craint aussi de déplacer le problème de la transmission dans les bars vers les domiciles privés, ah. dans les maisons où c'est C est... C est ce qui est arrivé cet automne, c'est un peu ce qui est arrivé oui. cet automne et c'est beaucoup plus difficile de contrôler. Parce que les bars
2: seront fermés. Rappelle-moi, Vincent, c'est autour du fin septembre
1: début octobre. Hein. Les bars vont d'abord euh, être restreints à une à 22 heures. Enfin. Ah oui, après l'épisode karaoké. Exactement, oui, l'épisode oui. du Kirouak à Québec qui, qui 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 sonne un peu l'alarme. Puis euh, éventuellement, on les fermera tous au moment de retomber en zone rouge. C'est ça. Euh, début octobre. C'est ça. Euh, donc, il y a trois scénarios. Mais et... le 17 juillet, le, François Legault, il est laisse ouvert. Oui, exactement. Ouais. Premièrement, la recommandation euh, finale de la, la santé publique dans ce document-là, c'est de maintenir les bars ouverts. Ce que ça permet, entre autres, c'est intéressant de le voir parce que euh, on n'avait jamais entendu ça non plus, mais euh, ça permet euh, au gouvernement, en gardant les bars ouverts, d'évaluer... De, 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 les, les mesures qui sont en place, et aussi de permettre aux gens de s'adapter à la nouvelle réalité, disent-ils. Oui. Donc, euh, Comme si on voulait y aller vraiment de façon progressive. Voilà, exactement. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que pour la santé publique, il y, a, il y a de nombreux avantages à garder les bars ouverts, même s'il y a une, une transmission euh, somme toute euh, limitée. Mm -hmm. Donc, François Legault prend la décision de les maintenir ouverts. On note notamment euh, à, à ce moment-là que... Euh, la collaboration est très bonne avec les inspecteurs de la CNSST qui se rendent dans les bars. Les mesures sont appliquées par les tenanciers. Donc, on ne voit pas l'intérêt de les fermer. Et donc, le 17 juillet, euh, François Legault annoncera sa décision là, de maintenir les bars ouverts. À ce moment-là, je pense qu'il est à baie euh, dans le cadre d'une tournée régionale. Oui. Euh, et c'est ce qui sera fait.
2: Est-ce que c'est uniquement des, des questions ou des critères de santé publique qui, euh, qui, qui mènent à la décision, Vincent, ben, quand tu lis le, le document? Là? Ce, qui est, ce qui est effectivement surprenant, c'est que oui, il y
1: a des questions de transmission du virus, mais on semble prendre en compte également euh, l'avis des commerçants. La santé publique, dans ce document-là, s'inquiète d'une fermeture de tous les bars à l'échelle de la province. Euh, on craint pour la survie de ces commerces-là. On s'inquiète aussi de la cohérence du message gouvernemental, euh, ce qui est un peu surprenant de la part des chercheurs de la santé publique. Ouais. Euh, mais on voit effectivement que le, le, le spectre de conséquences considérées euh, est beaucoup plus large et dépasse les simples euh, euh, chiffres euh, de, du, du virus, le nombre de cas euh, po potentiels ou le, le nombre d'éclosions. De, 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 mmh.
2: Bien. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça, ça contredit euh, l'argument qui a été avancé à l'effet que les recommandations de la santé publique sont surtout faites de manière orale. Là, on a vraiment plein de détails écrits. Bien, Effectivement, ça fait des mois que
1: les partis d'opposition demandent à voir ces avis-là. Ils veulent savoir sur quoi le gouvernement base ses décisions euh, en lien avec la COVID-19. François Legault, en octobre dernier, s'était défendu de ne pas publier ces documents-là en disant tout simplement que les avis du directeur national de la santé publique, le docteur Horacio Arruda, sont rendus majoritairement, là, en, en général, ils sont rendus de manière orale. Euh, je le cite à ce moment-là, il dit, la majorité des recommandations du docteur Arruda sont faites oralement. C'est texto ce qu'il a dit. Oui, c'est ça. Donc, on se rend compte que c'est pas vraiment le cas, en fait, parce que, dans le cas qui nous concerne, c'est un document très détaillé, je rappelle, de sept pages, avec différents scénarios, des recommandations, beaucoup d'explications, des données. Il y a un état de la situation qui est fait pour chaque région, euh, donc vraiment très étoffé. Évidemment, j'ai soumis ce point-là à l'attaché de presse de M. Legault, oui. euh, pour savoir comment ça se fait que, que le premier ministre pouvait prétendre que ce n'était que des avis oraux. « On me dit que, euh, bon, M. Legault a eu l'occasion d'expliquer que des fois, les recommandations sont faites par écrit, des fois, elles sont faites oralement. » mais que, somme toute, euh, les décisions se prennent de manière orale okay. euh, en collégialité là, entre le directeur de la Santé publique et euh, le premier ministre. –
2: C'était questionné la chef de l'opposition, Dominique Anglade, d'ailleurs. Moi aussi, à l'émission, on pourra l'écouter après, mais... Euh, – Oui,
1: donc, bien, euh... Madame Anglade était euh, surprise d'avoir enfin là, un avis de la Santé publique. Il oui. euh, faut dire que ça fait longtemps que les oppositions attendent ça. – Oui. Euh, puis ça survient également à, à quelques jours de la diffusion plus large de, de tous les avis du docteur Arruda. Ce qu'avait promis euh, de faire François Legault il y a un mois, euh, ça devrait être fait... Bon, Incessamment? Mardi cette semaine. Ouais. Il m'a dit que ce serait fait cette semaine. Le temps de corriger les fautes. Et, OK, oui, pardon. Oui, <rire> le temps de corriger les fautes. <rire> euh, le temps de caviarder probablement certains passages ah euh, oui? qui relèvent... Est-ce euh, qu'il y a, qu y a euh, du
2: caviardage dans, dans ce que tu as trouvé? Il y a... Un
1: passage de Caviardé, effectivement, euh, de ce qu'on en comprend, c'est concernant l'état de la situation dans une région. Ah euh, ouais. Un, un gros carré noir, effectivement. On ne sait pas trop qu'est-ce que c'est. Euh, c'est au sujet d'une situation, dans un d'une éclosion dans un camp de jour de l'Estrie. Ah. Euh, qu'est-ce qu'il y avait en dessous de ça? On ne le saura pas. Euh, il est possible aussi qu'on ne sache pas plusieurs choses qui sont dans les avis qui vont être publiés cette semaine mais bon euh, si on a déjà travaillé
2: avec la loi d'accès à l'information au gouvernement ouais. on ne se surprendra pas de, 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 de ça c'est très particulier ben, merci infiniment Vincent Larin pour cette première euh, participation à La hausse sur la colline puis bravo pour cette primaire. Merci beaucoup enfin. Vincent Larin est correspondant parlementaire pour l'agence QMI et vous êtes à l'écoute de La hausse sur la colline philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
2: Alors je m'interrogeais ce matin dans les pages du journal sur la durée d'une éventuelle commission d'enquête de publique sur la gestion de la pandémie. Je me demandais à écouter euh, Dominique Anglade, la chef... Euh, du Parti libéral. Si ce, cette commission-là n'allait pas durer 25 ans, évidemment, je caricaturais. Bonjour, Dominique Anglade. <rire>
0: Bonjour, Antoine Robitaille. Oui, vous 25 ans. Antoine.
2: Parce que vous voulez tellement explorer de, de sujets dans cette commission et on sait à quel point les commissions aujourd'hui sont lourdes que c'est une question qui se pose, non? Est-ce qu'il ne faut pas bien baliser le, le mandat pour, pour, pour justement pas que ça dure indéfiniment?
0: Ben absolument, il faut bien baliser le mandat. Puis c'est bien ce qu'on dit d'ailleurs, c'est que le mandat actuellement, si vous euh, si vous lisez euh, tu sais de quoi il est responsable, euh, euh, la commissaire Castonguay, c'est d'évaluer la performance des soins, des services aux aînés dans le contexte de la pandémie, particulièrement dans le cadre de la première vague. Oui. – Alors ça c'est très 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 circonscrit. C'est peut-être trop. Questions. <rire> oui. Ben c'est beaucoup trop circonscrit. Oui. Vous allez être d'accord avec moi là-dessus. Ah en oui, forme. je suis d'accord. <rire>
2: C'est beaucoup trop circonscrit. Oui, contre, moi, je faisais même un parallèle dans mon texte avec la commission taillée sur mesure dont avait parlé Jean Charret dans le temps, où Mme Charbonneau, oui, avait une commission d'enquête, mais elle pouvait pas, euh, donc, obliger, contraindre des gens à témoigner puis, ou, ou à produire des documents, euh, ce qui était... Et, et elle pouvait même pas blâmer, donc, une commission taillée sur mesure. Est-ce que c'est est ça qui est en train de faire euh, François Legault?
0: Je pense que... En fait, poser la question, c'est répondre parce qu'elle est, elle est taillée sur un enjeu très spécifique. C'est très, très spécifique. Et moi, j'ai rencontré, j'ai eu la chance de rencontrer Mme Castonguet pendant près de deux heures. Ouais. Euh, on a pu échanger, j'ai posé mes questions et ça nous a été confirmé à maintes reprises. Son mandat est très spécifique. Euh, ce qu'il faut, c'est une volonté politique d'élargir le, le, le spectre. Pourquoi l'élargir? Parce que si vous regardez, euh, indépendamment des comparaisons qu'on fait avec d'autres pays, hein, parce n'a pas le même système juridique, je le comprends, etc. Mais si vous regardez ce que fait la France, ils ont trois questions qui se posent. Trois questions. Mm -hmm. La première, c'est l'état de préparation de la France à la veille du déclenchement de l'épidémie. Bonne question. Quel était l'état de préparation euh, de, 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 du Québec. Le deuxième, c'est la gestion de la crise sanitaire par les responsables politiques et administratifs depuis son déclenchement. Donc, et l'administratif et le politique, on regarde les décisions qui ont été prises. Ouais. Troisièmement, c'est euh, de voir les choix qui devraient être faits euh, au, en France à la lumière des enseignements que, que, que les autres pays euh, ont vécu. Mmh. Alors, c'est intéressant, quand on regarde les résultats euh, de ce que la, la, la commission euh, sénatoriale en France a produit, c'est qu'ils arrivent avec des constats puis des conclusions qui permettent d'éclairer la France pour la suite des choses. Nous, on n'en est pas du tout là. Donc,
2: mmh. Mais c'est, moi, j'ai pris vos dernières questions, puis dans vos dernières questions, vous parliez d'une infinité de sujets. Je veux dire, euh, c'était euh, la coordination interministérielle, euh, c'était l'octroi de contrats. Hein, aussi, vous avez parlé de ça. L'effet de la publicité, est-ce que, est que, est que la publicité a fonctionné? Vous parliez de la campagne de vaccination, est-ce qu'elle est optimisée? Le confinement, est-ce qu'elle aurait pu être organisé, Les tests rapides, euh, les programmes d'aide d'urgence, est-ce que... Donc, ça fait énormément de, de pain, ça à, à une commission. Est-ce que, que... En tout cas, dans la liste qui est là, est-ce que vous est-ce qu'on retiendrait
0: tout? Ben, moi, je pense si qu'il faut tout retenir. Mais entre vous et moi, là, on n'en retient aucun. Ce <rire> pas compliqué, aucune de ces questions-là. Non, je comprends quand zéro et l'infini, euh, il <rire> y a de marge. Alors, présentement, il n'y en a aucune de ces, de, de, de ces questions-là. Je pense qu'il serait intéressant pour les Québécois de savoir... Pourquoi ces tests rapides-là? On a décidé de ne pas les utiliser ou de les utiliser, l'information qui a circulé. Je pense que c'est intéressant de savoir également euh, les communications entre l'administratif et le politique. Ça, je pense que c'est un apprentissage qui peut être important pour nous, bien au-delà de, 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 de la COVID puis pour plein de ministères. Ça pourrait être un apprentissage important. Euh, le, le plan de vaccination, ben alors, la, la question, c'est, là, on n'a aucune de ces réponses, aucune, Monsieur Robitaille, aucune. Mmh. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut se dire qu'on va élargir le mandat et inclure un certain nombre de choses, ne serait-ce que de commencer par inclure la deuxième vague? Parce que là, c'est comme si c'était la première vague qui était l'enjeu. Ce pas la première vague. La deuxième vague, là, c'est un enjeu qui est essentiel ouais. également.
2: Seriez-vous prête à modifier le mandat de Mme Castonguet puis laisser tomber votre demande d'enquête publique? Seriez-vous ah, prête? Est-ce que ce serait un compromis serais... acceptable avec le gouvernement?
0: Je suis très ouverte euh, à regarder toutes les options que le gouvernement est prêt à mettre sur la table, euh, est prêt à mettre sur la table, très ouverte. Mm -hmm. Parce que, euh, ultimement, ce qu'on veut, c'est quoi? Ultimement, c'est de savoir ce qui a été bien fait, ce qui a été moins bien fait, ce qu'on veut pas reproduire, on veut pas aller créer une chasse aux sorcières, ça, 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 ça a bien peu d'importance que d'aller essayer de faire une chasse aux sorcières, mais c'est de se dire où est-ce que on peut s'améliorer, d'autant plus qu'on va sûrement vivre avec le virus pendant encore un certain temps, donc il y a sûrement des recommandations qui peuvent être mises en application, comme c'est le cas dans d'autres juridictions. Il faut se rappeler aussi que on a quand même... 50 des décès de tout le pays. Là. Ben oui. Tout le Canada, le 50 des décès, c'est ici. Alors, on pourra jamais regarder cette crise-là et puis dire ça a bien été. Euh, non. Donc, quels sont les apprentissages qui vont, être, qui, qui vont sortir de ça? Je pense que c'est aussi ce qu'on doit à la mémoire des, des 10 000 personnes qui sont décédées.
2: Mmh. Est-ce que nos commissions d'enquête ne sont pas devenues trop lourdes? Après, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on a un système juridique différent entre la France et le Québec. La France, c'est inquisitoire, alors qu'au Québec, on, on est dans un, un autre système avec la Charte des droits et libertés les nombreux jugements là, sur les commissions d'enquête, justement. Est-ce que ce n'est pas devenu trop lourd pour atteindre la liberté? de la, la, la vérité?
0: Je pense que la recherche de la vérité, elle est importante, puis euh, mettons les balises qu'on a besoin de mettre pour obtenir le résultat. Je veux dire, si on pense que c'est trop lourd, il y a eu des commissions quand même qui ont été mises de l'avant où ça a été euh, beaucoup plus rapide, parce que souvent, les ressources sont disponibles, parce que le mandat est circonscrit, parce qu'on euh, essaye d'être de, 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 plus spécifique, mais c'est surtout une volonté politique de faire atterrir les choses. Moi, c'est mm -hmm. d'abord et avant tout ça. Après, le système juridique est-ce qu'il y a des moyens d'améliorer les choses pour que ce soit moins lourd? Encore une fois, moi, je suis très ouverte aux différentes options sur la table. L'option à laquelle je ne suis pas ouverte, c'est de, de se dire qu'on ne fera rien et qu'on va juste circonscrire au CHSLD en première vague parce que c'était juste ça le problème, selon François Legault, alors qu'il y a tout un tas d'enjeux euh, qui sont soulevés et je vois pas pourquoi on ferait, on, on ferait l'économie de cette analyse-là.
2: Mm -hmm. Mais... Euh... Qu'est-ce que vous seriez prêt à laisser tomber prêt à laisser tomber dans votre énumération d'hier? Hein? Bien,
0: vous, qu'est-ce que vous seriez prêt à laisser tomber, M. Robitaille? Quand vous regardez les questions, là, vous, là, quand vous regardez ça, vous dites, bon, ça, ça m'intéresse moins. Qu'est-ce qui vous intéresse moins? Je sais pas Le pas... fait qu'il y ait 3,8 milliards de dollars. Étant donné qu'on a
2: l'AMP, peut-être que les contrats sans appel d'offres, on pourrait laisser tomber dans une commission d'enquête publique.
0: Bien, ben, euh, comme je vous dis, moi, je suis prête à considérer. Euh, les options, mais la réalité, c'est que ces questions-là méritent, méritent réponse. Euh, il faut qu'on comprenne qu ce qui s'est passé. Quand, quand on a demandé à M. Arouda de venir en commission parlementaire, on a eu un échange euh, avec lui une fois. Mm -hmm. juste, juste dans cette rencontre-là, juste dans cette rencontre-là, on a appris que finalement, il y avait des avis de la santé publique qui étaient écrits. Juste dans cette rencontre-là, on, on, on l'a appris. Au terme de huit mois de crise, on apprenait ouais. qu'il y avait des avis de la santé publique écrits. À cette réponse, à cette rencontre-là qui, qui date du 9 décembre, on nous a dit, ah ben, on va vous les donner. Aujourd'hui, là, on est le, on, on est à la, plus qu'à la mi-février, on n'a toujours pas les avis écrits de la santé publique. Juste à cette rencontre-là, on a vu qu'il y avait un problème avec les restaurateurs où il y avait des décisions gouvernementales qui n'étaient pas nécessairement liées avec les décisions de la santé publique.
2: Oui, mais à cette ben, Vincent Larrain de QMI a, a trouvé sur le site du ministère de la Santé, justement, il vous a questionné là-dessus euh, ce avis. matin. Oui, un avis. <rire> Qu'est-ce que vous avez pensé de cet avis-là? C'était sur euh, les bars. A, hein, en fait,
0: ouais. Ce qui était intéressant dans l'avis, c'est que ça, ça, ça démontrait bien que il euh, y avait... On avait dit euh, pendant longtemps que c'était des décisions qui étaient liées à la santé publique, que c'est la santé publique qui prenait les, euh, les décisions. Et là, on voyait bien que c'était pas une recommandation directe de la santé publique. Donc, on voyait bien qu'il y avait des décisions qui étaient prises de manière politique. Ce qui est correct en passant de prendre des décisions politiques, là, j'ai pas d'enjeu avec ça. Mm -hmm. Mais si vous prenez des décisions politiques, dites-le qu'elles sont politiques. Dites-le. dites La santé publique nous recommande X, nous on va avec Y pour telle et telle raison. La population va comprendre, j'en suis certaine. Mais Soyons transparents dans la manière de prendre ces décisions-là. Alors, juste sur un avis qui a été rendu public, euh, on a déjà plusieurs questions. Mm -hmm. Je pense que ça mérite, toutes ces questions méritent, euh, méritent réponse.
2: Bien, merci pour cet entretien, mais je retiens quand même que vous êtes euh, prête à laisser tomber la, 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 la demande de commission d'enquête euh, publique.
0: Ah, je, moi, moi, non, non. Je, si je si, si le mandat de Mme Castanguet est ajusté. Je, je suis prête à considérer toutes les options que le gouvernement voudra bien proposer. J'en en ai eu aucune pour répondre à ces questions-là. Donc, quand vous dites, Est-ce on vient de voter hier une motion qui demande une commission d'enquête publique indépendante. Ça a été voté par les trois partis d'opposition. Donc, quand vous dites, est-ce que je suis prête à laisser tomber? Attendez, là, moi on a demandé une commission d'enquête publique indépendante. Si le gouvernement veut proposer autre chose qu'il le propose, il n'a rien proposé d'autres pour répondre à ces questions-là.
2: Mais si, je répète, si Mme Castonguay, son, son mandat est, est plus étoffé, qu'on qu ajoute un peu de chair autour de là, ça, ça pourrait pas, être acceptable?
0: C'est pas un peu de chair. Mm -hmm. C'est de revoir complètement le mandat euh, qu'elle a et d'élargir euh, euh, et, et de manière considérable le mandat qu'elle a présentement. Donc, ce que je veux dire, c'est que on est ouvert à voir ce que le gouvernement a proposé. On demande une commission d'enquête publique indépendante. Euh, on pense que c'est la meilleure manière de répondre aux questions. On n'a eu aucune réponse de la part du gouvernement par rapport à ça. Ils ont juste décidé que c'était uniquement la commissaire, la commissaire Castonguay. Mais je pense qu'il y a plein... S'ils si, veulent faire des propositions, qu'ils les fassent. Puis les oppositions se positionneront en conséquence. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Au revoir. Antoine. Au revoir. Antoine Robitaille.
2: Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
3: Vous écoutez
2: là haut sur la colline. Plusieurs reporters ont appris une expression nouvelle ce matin au point de presse dans le hall du Parlement. C'est le terme grand talent. Et qui l'a utilisé? Sylvain Gaudreau, député de Jonquière, bonjour.
3: Oui, bonjour, mon grand talent.
2: <rire> Qu'est-ce que c'est qu'un grand talent?
3: Mais je, je comprends pas que, 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 que les gens de l'extérieur du Seigneur-Lac-Saint-Jean ne le savent pas. <rire>
2: <rire> ben moi, je le savais parce que je fais un peu mon innocent. Là. Euh, ouais,
3: ouais, ouais, <rire> le contraire ouais, ouais, du grand ça. talent. Ben C'est pour que... ça que je dis que, pour ça que vous êtes un grand talent. <rire> euh, en fait, le grand talent, euh, bon, admettons, euh, admettons qu'on est à la maison quand j'étais jeune... Euh, puis là, il y a une tante ou un oncle là, <rire> ouais. qui appelle à la maison, puis là, qui veut avoir des, euh, des nouvelles ou qui donne des conseils non sollicités sur, euh, je sais pas, pour moi, les <rire> fréquentations de ma soeur, mettons, okay. ou euh, une date de mariage, ou peu importe, euh, tu sais, des rénaux d'une maison. Mais là, euh, ma mère raccrochait, et elle disait, ah, qui okay, est grand talent? Ah oui!
2: Donc, c'est un peu un pense-bon?
3: Un pense-bon, oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui, qui se pense bon, là puis qui, qui, qui se mêle pas de ses affaires. C'est ça. Euh, qui, puis qui il sait tout, puis euh, qui a tout fait, puis qui se mêle pas de ses affaires. Enfin, moi, c'est dans ce sens-là que, pour moi, c'est l'image parfaite euh, qui colle à la peau de, de François Legault dans le dossier du tramway. C'est ça. Ça, vous, vous,
2: vous, ça. Vous, Sylvain, vous dites « il fait son grand talent » en intervenant, en mettant ses grosses pattes dans ce projet-là en voulant même euh, déterminer le, le tracé du futur tramway.
3: C'est l'exemple parfait du grand talent. C'est la, la quintessence du grand talent incarné par le premier ministre. Alors, il, il se mêle de quelque chose euh, qui n'a pas à se mêler. Lui, euh, il, comme gouvernement, il doit déterminer les budgets entre le transport collectif, le transport routier et euh, dédier des budgets aux municipalités qui, elles, avec leur autorité en transport collectif, dans le Code de Québec, le RTC, le réseau de transport de la capitale, ben, euh, ils vont planifier le meilleur système. Mais surtout à ce stade-ci, euh, donc où on, on a hâte euh, à Québec de partir le chantier, ben là ça fait un peu, un peu grand talent
2: c'est ça, peu, beaucoup, mais... mais en même ouais. temps combien le Québec met dans ce projet-là de tramway? C'est 1,8 point... ouais. Ouais. donc c'est beaucoup d'argent, est-ce qu'il n'est pas justifié, puis je me fais un peu l'avocat du diable, là, mais est-ce qu'il n'est pas un peu justifié de, 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 de prescrire certains éléments du projet?
3: Ben je pense que, je, je que c'est déjà fait, dans le sens que euh, ce projet-là n'est pas sorti d'une boîte à surprise. Il y a eu beaucoup de, de discussions avec la Ville, avec le, les gouvernements précédents. Moi-même, quand j'étais ministre euh, des Transports entre du, du, 2012 et 2014, on avait commencé à parler du, euh, du tramway avec le, le gouvernement, avec ce dire le, le maire labo mm -hmm. Donc oui, il y a des allers-retours, puis il faut que le gouvernement aussi s'assure d'une bonne reddition de comptes, parce que c'est de l'argent public, donc une bonne euh, des, des, des dépenses qui sont justifiées il y a du financement de, des bureaux de projet, etc., tout ça est correct, mais c'est quand même pas au premier ministre de dire que le tramway va arrêter à tel coin de rue plutôt qu'un autre.
2: Là. Vous avez dit le mot projet. Euh, <rire> <rire> ce matin... Ce matin, vous avez insisté sur le fait que vous, avez, vous allez continuer de dire projet. Puis moi, j'aime bien ça parce que c'est une sorte de biodiversité, les accents. Est-ce que l'accent ouais. D1 se perd à cause des, des,
3: ben des moi, télécommunications? Qu parce dessus? que les, les, les gens du les Saguenay-Vac-Saint-Jean sont SM partout. Ok. Euh, donc, euh, peut-être qu'au fond, euh, c'est une multiplication, je ne sais pas. Mais moi, ce que je constate, c'est sûr que il euh, y a une euh, diminution des... des du langage euh, savoureux, je dirais, d'une génération à l'autre. Si je compare, admettons, ma grand-mère oui. qui est malheureusement décédée aujourd'hui, mais quand j'étais jeune, j'allais chez ma grand-mère, les expressions qu'elle utilisait, ensuite les expressions que ma mère utilisait, les expressions que moi j'utilise, puis les expressions que mes neveux et nièces utilisent, il y a vraiment quand même une, euh, une très, très grande différence. Là. Alors, oui, il y a peut-être il y a peut-être euh, peut une diminution là, du langage savoureux, mais euh, euh, Je pense pas que ce soit typique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est sûrement la même chose en Acadie, euh, ailleurs dans le monde. Il y a une
2: uniformisation euh, hein, des, des, des accents. Et ça, ouais, c'est une, une perte netflix, de diversité.
3: Une flexisation, peut-être. Ah, euh, oui. mais, mais qui correspond sûrement au... À, à, cette à, à cette américanisation aussi du, euh, du, de, de la culture, ouais. avec euh, les, mêmes, euh, les mêmes voix euh, pour faire la, 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 les traductions. Et dans le dans cas des... du Québec,
2: c'est peut-être une montréalisation, dans le sens où, tu sais, à Trois-Rivières, jadis, on grassaillait. Euh, mm -hmm. Et, on, bon, les jeunes ne grassaillent plus.
3: Oui. Bien, peut-être. Euh, en fait, c'est une généralisation des... Euh, de, 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 du divertissement, de la culture euh, dans, dans plusieurs plateformes à la fois. Est-ce que c'est Montréal? Peut-être, mais c'est une généralisation certainement. Mm -hmm. Si je fais juste regarder, par exemple, quand j'étais jeune, on avait beaucoup d'émissions locales, euh, par exemple, au réseau local de Radio-Canada ou de, de TVA ou de télémétropole dans le temps. On avait euh, des, des émissions sur l'heure du midi « Salut, bonjour », par exemple, qui était local. Ça oui, était oui, oui. Là, ça, c'est disparu. On avait le cinéma de 5 heures avec un animateur 5 de Saint-Jean sur les ondes de Radio-Canada. C'est disparu. Donc, euh, peut-être ça contribue à ça. Mais je ne sais pas. Là, je, me, je me fais un peu. Là, là je fais le grand talent
2: <rire> Mais C'est un excellent mot de la fin. Mais merci infiniment. En tout cas, grand talent, c'est mieux que loi bullshit. Ah je
3: fais ben un clin d'œil ouais, à je un vieux. Un, un débat là-dessus, mais oui. je vais arrêter de faire 5.
2: OK. Salut! C'est un beau projet, je trouve. Salut! Merci oh, salut. beaucoup, salut. Sylvain Gaudreau. Salut, bye! Député de Jonquière et critique du Parti québécois en matière d'énergie et d'environnement, entre autres. Et c'est ce qui met fin à la hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. C'est la fonction partage. Et je vous dis à demain!
0: Cube Radio.